0: Olá, muito boa tarde a você que está conosco, conectado aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações do mercado. Hoje foi um dia de é, leves quedas para a soja lá na Bolsa de Chicago, depois de duas sessões positivas para os preços que é, tiraram aí o mercado de perto daquele patamar dos 12 dólares por bushel. Ah, a gente quer, obviamente, entender para onde que esse mercado vai e, principalmente, saber o que, que aconteceu com as negociações de hoje. E quem nos ajuda nessa análise é o meu amigo Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. Está aqui já o Vlamir com a gente. Hoje, fora do ambiente tradicional dele, Vladimir Vlamir está em Goi Goiás, né, Vlamir? Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Estamos aqui em Goiás. Estamos no meio das áreas agrícolas e está chovendo. Lavouras estão bonitas agora aqui nessa região, Alex.
0: É, né? Essa chuva veio ajudar aí, principalmente essa região de cerrado e essa soja que foi plantada um pouquinho mais tarde, né, Vlamir? É
1: exatamente, a soja plantada aí, aí no final de outubro, novembro, em diante, né? Essa soja está muito bonita. Agora recebeu chuva, sofreu no começo, mas. E hoje chegamos aí com chuva, choveu bem, está bonito, está tá melhorando a coisa, a soja está esperando um pouco o fôlego, nela. Boa. Vlamir, hoje
0: tem. Apresentação lá no Sindicato Rural, né, Vlamir?
1: É, o Sindicato Rural será amanhã à noite. Hoje é aqui num evento aqui no, em Silvânia, né? Que é um outro evento. Já. Amanhã é lá no Sindicato Rural, sim. Ah. Lá do, de Horizona. De... É outra cidade já.
0: Muito bem. Vlamir rodando o Brasil aí.
1: É, hoje é aqui, só para dar um exemplo. Aqui é por convites e os convites foram esgotados todos, não tem mais. Mas amanhã... A maior zona tem condição, o pessoal que está na região ali pode participar sem problema.
0: Legal, muito bom. Vlamir, vamos aproveitar para entender o que está acontecendo com o mercado. A gente viu a soja apanhando bastante, chegou ali pertinho dos 12 dólares por bushel, é, ganhou sustentação ali naquele nível e teve um fôlego aí nas últimas duas sessões, né? Hoje trabalhou praticamente estável, pequenas quedas de um a dois pontos nos principais vencimentos aí, Vlamir. Como é que a gente pode entender esse mercado, o que é está que acontecendo e, principalmente, qual a tendência?
1: Olha, Alex, nós estamos aí em plena colheita efetiva, né? começando a ganhar ritmo do Brasil. Né? Então, o mercado segue na dúvida sobre a safra. Mas o que vinha atuando, Alex, nas últimas semanas, isso desde a virada do ano até o fim da semana passada, e que trouxe uma pressão bastante forte aí na linha baixista, nós chegamos aí muito perto de perder os 12 dólares aí no spot março, nós tínhamos já perdido 12 dólares no, na posição novembro, as posições futuras, né, ali do, do, do final do ano e de 2025, o mercado vinha negativo. Vinha negativo por quê? Primeiro que o mercado internacional continua vendo a sala brasileira perto de 150 milhões de toneladas e não 130, 120, números que foram comentados no passado aí que Provavelmente não é a realidade, mas também não vê uma safra de 160, né, que tem ainda tem alguns muito otimistas falando nisso e a própria Conab 155, 300, 157 aí da, do próprio Usda, esses números ainda estão acima da realidade que é os campos brasileiros. Mas o que pesava, Alex, não era nós o que pesava e vinha forçando para baixo era a situação da Argentina. A cada semana que passava, os relatórios da Argentina mostrando que 97, 98% das lavouras estavam entre boas e excelentes, e isso veio até a semana passada. Então, vinha pressionando para baixo, aí, e, e o mercado vinha recuando. E, e perdeu, né? chegou a perder os 12 dólares nas posições mais longas. Nessa semana, surgiram notícias novas de clima na Argentina. E daí acabou dando uma mudada da situação, porque o mercado do soja já tinha caído muito, ele precisava de uma correção técnica, mas ele, para essa correção técnica, estava esperando vir algum fundamento. Né? E nós tivemos aí dois fundamentos que começou a agir desde o começo da semana. Que um fundamento é da Argentina, né? tem previsão de clima para 10 a 15 dias com tempo seco e quente, e nesse momento de lavouras em crescimento vegetativo, maior parte em florescimento e início de formação de vagem, se se cortar a chuva e aumentar a temperatura, vai causar problemas por lá. Né? E a Argentina já vem de dois anos seguidos de problemas. Né? E poderia estar enfrentando o terceiro se confirmar essa situação de clima. E o outro peso importante, Alex, é que o produtor brasileiro deu uma freada nas vendas de soja nova, ou seja, novos negócios de soja. Ele está colhendo a soja que está tá ficando ao ponto de colher está com a soja pronta, entregando contratos e não estava vendendo quase nada de posições novas. Isso trouxe esse fundamento de fator positivo né? nesses dois casos aí que o mercado acabou revertendo. Né? Então, nós tivemos uma alta na segunda, na terça e o mercado hoje também começou com leve alta, depois foi para leve baixa e agora vai fechando muito perto da estabilidade, mas com ganhos frente às últimas duas semanas. Né? Então, o mercado melhorou um pouco, mas ainda ele não está sustentado em fundamentos importantes, né Alex? Porque graficamente e também na linha técnica ele continua com leve viés de baixa, né? A não ser que se confirme mesmo o período seco na Argentina, com problemas por lá, aí pode ser que o mercado comece a olhar um pouco melhor no lado positivo e sair dessa faixa dos 12%, já teve momentos que ele estava tá trabalhando acima do 12,5, aí na posição de julho, e do 12,5 se transformar, que hoje é uma resistência, e transformar um suporte, um suporte, e talvez pensar um pouco acima. Mas isso ainda vai depender da confirmação do clima na Argentina, porque por aqui o produtor também começou a olhar, né? Se o mercado melhorou em reais, aí com apoio de Chicago e, pré, e, e principalmente de dólar em alta alguns começaram a voltar a vender, né? então daí já começa a ter aquela pressãozinha de venda, porque o mercado de porto chegou a 120, 119, chegou a andar até 118, a indicação do comprador, Alex, e nessa semana nós tivemos níveis, aí ontem o mercado trabalhava de 125, os curtos, até 132, a base de Paranaguá, então o mercado tinha melhorado na faixa de R$ 7,00 em relação aos piores momentos. Isso para alguns produtores acabou despertando E houve alguns negócios Não muitos, mas isso também acaba trazendo aí Aquela dúvida para o mercado investidor Lá fora, né? o mercado está naquela queda de braço Vamos ver para que lado vai Mas em princípio continua ainda com leve viés de baixa ainda não, ainda não conseguiu os fundamentos suficientes Para continuar uma escalada de alguns ganhos maiores né Alex?
0: É, é, Entendendo então a dá para dizer que esses fundamentos são frágeis e que essa tendência é, pode se intensificar, esse viés de baixa aí pode se intensificar assim que a gente tiver algum tipo de alteração, ou produtor brasileiro participando mais, ou chuvas lá na Argentina voltando ao normal, né, né Vlamir? É
1: exatamente, tem esses dois balizadores aí, que são dois fundamentos, né, que vão, que vão direcionar né? o mercado, né, se o clima pegar no final de semana, por exemplo aí começo de semana que vem e voltar a chover, as lavouras da Argentina vão continuar muito boas então esse fator aí perde forças, aí o mercado lá começa a liquidar o investidor que ele vinha numa fase muito vendida né, o mercado estava uhum. muito vendido precisava de uma correção do lado positivo né, Que é re, 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 recomprar posições, ele pode voltar a operar mais pressionando o lado vendido para para o mercado, direção de, da baixa, né, Alex? Por enquanto, o pessoal ainda está tentando corrigir posições e, e um pouquinho de alta aí que nós tivemos nos últimos dias. Então, nós tivemos ganhos aí de 20 e 30 pontos, aí em questão de dois pregões, né? Então, é. agora, não, vamos ver, ele deu uma, uma parada hoje, vamos ver que o rumo ele vai tomar amanhã, porque ele vai continuar de olho, principalmente na Argentina, Alex. A Argentina que vai ganhar força aí a partir da manhã.
0: Safra americana ainda não está influenciando, né, Vlamir? Sim. É só mais para frente.
1: A safra americana, Alex, o problema da safra americana é que continua aquele inverno duríssimo dos americanos, o que eles estão acreditando que talvez acabe atrasando até um pouco o plantio da safra. É, no momento, em função do milho, está muito barato ainda ter um, um viés do produtor talvez plantar um pouco mais de soja. Isso não é favorável para o mercado, seria um fator negativo. E também tem o um relatório do Outlook Forum ali no se eu não estou enganado, lá para o dia 16 de fevereiro, alguma coisa, assim, 16, 17, que tem a reunião anual do, do USDA, que tem o, que é chamado fórum, Fórum, onde que saem os primeiros números de estimativa de plantio, né, Alex? Esse também vai ser um balizador, aí a partir de fevereiro, né? Vamos ver o que, que o USDA está vendo, que os produtores estão comunicando o USDA, para que rumo vai tomar. Se eu chegar a aumentar a área de soja, aí também... Mais uma pressão de baixa, né? Veja que ano complicado, né, Alex? Além de que nós tivemos problemas de clima, a tem esse mercado que pois é. continua com viés de baixa. E do outro lado, o porquê disso? Do outro lado, nós temos uma China numa posição de conforto, comprando uh, da mão para a boca. Ela importou muita soja né, no ano passado, mais de 103 milhões de toneladas, pelo dado do governo chinês. Então, eles não têm necessidade de, de grandes compras curtas, né? Eles podem ir comprando aos poucos. Eles estão com um bom volume de estoque na mão também, então, do lado comprador, estão tranquilos. E do lado vendedor, nós estamos aqui com o produtor mais apavorado, né? esperando condições melhores de clima e, ao mesmo tempo, esperando que tenha cotação melhor aí para girar com mais de lucro. Né?
0: Agora, você lembrou aí que, no caso do Brasil, a gente teve aí uma melhora dos preços. É... É, esse esse preço ele é significativo ou foi significativo Flamir?
1: sim sim essa variação que nós tivemos Alex vamos pegar aqui o começo da semana passada que nós estávamos dentro dos menores níveis aí da, dos últimos três anos vamos vamos dizer assim mais de três anos de baixa né perante ao nível de ontem né hoje o mercado está um pouco mais baixo que ontem mas ontem por exemplo no começo da semana passada nós chegamos a ter 118, 119 no Porto Paranaguá para soja de março, março e abril. E ontem o mercado pagava 125 reais, isso dava R$ 7,00 a mais. E a soja de julho, no, no começo da semana passada, ela estava sendo indicada aí na faixa de R$ 124,00, no máximo R$ 125,00. E ontem ela chegou da condição de R$ então isso dava R$ 7,00 a R$ reais a mais. Então... É uma evolução importante, né? Ontem, por isso que ontem alguns aproveitaram para vender, porque tem parte dos produtores que acreditam que o mercado não tem fôlego para grandes corridas e quando chegar o pico da colheita nós vamos ter mais pressão de baixa. Então, alguns aproveitaram esse momento aí, que a gente até brinca, poderia ser um pequeno pônei passando, né? Um cavalinho encilhado, mas mais um pônei, né? Porque a cotação não é aquela hum. que nós tínhamos nos anos anteriores de é. cavalinho encilhado. Naqueles momentos de alta, porque os níveis eram muito maiores que hoje. Mas vamos dizer assim: até ontem o mercado passou um, um ponezinho um ciliado, com a condição melhor que estava nas semanas anteriores, e que pode também ser melhor que as semanas que virão pela frente, quando nós tivermos no pico da colheita. Né?
0: Esse, esse valor que você citou aí, de 125 até 132, é, foi o melhor valor do ano, Flamir?
1: Melhor valor do ano, tirando como base o Porto Paranaguá. Né?
0: É. Ou seja... Esse ano
1: de 2024, né? desse mês uh -huh. de janeiro. Uh
0: -huh. Foi uma oportunidade aí para o produtor.
1: Sim, sim, foi uma oportunidade. Por isso que alguns acabaram aproveitando e fazendo fechamentos, né, Alex? Que daí proporcionalmente proporcionamento no interior também os números estavam melhores, né? Ô, ô, Vlamir, a tendência você já falou, o viés, você
0: já falou que é de, de baixa aí para o mercado. É, de uma forma geral... Esse, eh, o que, que você espera? Que essa tendência se intensifique ou que venha alguma coisa que possa mudar esse esse viés aí?
1: Olha, Alex, eu não acredito que seja um viés um de baixa muito profunda muito forte, né? Porque a gente já sentiu que nas últimas duas semanas aí os produtores deram a desacelerada nas vendas. Isso é importante, né? se o produtor fizer esses movimentos de não forçar muito venda ele acaba ajudando de duas maneiras né? o mercado internacional vê que não tem oferta para físico e ao mesmo tempo a gente não causa uma pressão negativa, como acontece em anos normais do prêmio despencar muito, né? o prêmio já está abaixo né? de 65 a 90 negativos, mas o ano passado nós chegamos no pico da baixa ele estava 230 negativos então talvez isso acabe segurando um pouco o prêmio, nós temos com fator positivo também o prêmio para não pressionar o prêmio a questão da dificuldade da soja e milho americanos passarem pelo canal do Panamá em função da, 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 do nível baixo de água ali para das reclusas, né, que daí demora, está demorando muito tempo, e o frete americano está bem mais caro que o brasileiro, porque ele tem que sair no Golfo do México e rodar até o, o, o final da África, aqui na, no sul da África, para virar e ir para a Ásia, e automaticamente isso acaba deixando a nossa soja mais vantajosa. Isso acaba ajudando nos prêmios também, Alex. Então, temos esse fator. E o fator agora decisivo é confirmar ou não a questão do clima argentino. Se ele estiver em clima normal, nós vamos ter mercado mais pressionado para baixo, mas alguns momentos poderemos ter momentos de, 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 de ganhos do produtor, porque nós estamos ainda com o câmbio muito instável, né? Moeda brasileira e que nós viramos o ano aí abaixo um pouco acima de R$ 4,80, né? Agora nós chegamos muito perto de R$ 5,00 e hoje ele está um pouco abaixo, já mais próximo dos R$ 4,90, mas ele ainda, o, o câmbio ainda vai ter muito, muita notícia aí para acontecer durante as próximas semanas e meses, porque a situação econômica do nosso governo não é boa aí. E aparentemente o câmbio vai flutuar muito em cima disso, né? E o mercado internacional esse ano também vai andar um pouco mais nervoso, né, Alex? Porque é um ano eleitoral nos Estados Unidos, o mercado financeiro ele fica de olho, o Trump já ganhou as duas primárias importantes, o mercado já dá com quase certa a candidatura dele e a, e a, e a candidatura dele é superior à do Biden, então o mercado vai ser de mercado de flutuação, né, Alex? E isso acaba nos trazendo aí movimentos no dólar. E aí o produtor tem que esperar. Quando o dólar bater perto dos 5 ou algum momento acima, aproveita. Quando o dólar cai abaixo de 4,90, ele espera. Né? Ele vai ter que fazer esse movimento também, esse ano, em que o dólar vai influenciar bastante a cotação da soja também. É. O
0: dólar aí como um fundamento importante de ser acompanhado, então, Flamir. É,
1: exatamente. Porque nos últimos dias e semanas, se a gente olhar, um fator que ajuda a formação da soja é o prêmio. O prêmio tem flutuado, mas não muito. O que a gente vê, movimento maior, por enquanto, é no lado do câmbio mesmo, né, Alex? Boa.
0: Muito bom. Vlamir Brandalize, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela participação, pela disponibilidade de estar aqui com a gente e ajudar a gente a entender um pouco mais desse mercado. Volte sempre, Vlamir.
1: É isso aí, Alex. Um grande abraço a todos e vamos em frente, né, com uma safra, que chova para todo mundo que precisa de chuva, quem quiser acolhendo, que colha bem. E vamos tocar essa safra direitinho para melhorar a produtividade. É. A saída melhor para ganhar esse ano é em cima de produtividade alta.
0: Muito bom. É isso aí. Fica a nossa torcida aqui também.
1: Obrigado, Vlamir. É Abraço. Até mais. Tchau, tchau.
0: Vlamir Brandalise da Brandalise Consult, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado. Sustentação frágil para a soja lá na Bolsa de Chicago, fatores que podem é, ser revertidos a qualquer momento mas dando aí um suporte para os atuais patamares de preços. Aqui no Brasil, a soja chegou nesses últimos dias a é, atingir o um maior valor do ano. Uh, alguns produtores aproveitaram, mas uh, não é um preço ainda que atrai grande parte da produção, não. Uh, vamos ver como estão encerrando os negócios, os preços lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora na tela. A gente tem... A soja trabalhando aí é, com alta no primeiro vencimento, 12 dólares e 40 centos por bushel, uma alta de 0,75. O maio a 12,46 caindo meio ponto. O julho, 12 dólares e 52 centos por bushel, caindo um ponto e meio e o agosto 12, 12 dólares e 3900 por baixo, caindo um ponto mais 25, a maior parte dos vencimentos então, encerrando no vermelho. Vamos ver o milho. O milho puxou um pouquinho mais, março 4,52, 5 pontos mais 75 de alta, mesma alta para maio que fechou a 4,62 para julho, 4,70 subindo 4 pontos mais 75, a mesma alta para setembro que fechou a 4 dólares e 75 por baixo, também com alta de 4 pontos mais 75. E para finalizar o trigo, Trigo subiu bem hoje, março US 6 dólares e 10 por bushel, 14 pontos mais 25 de elevação, o maio 6,20, 13,5 de alta, julho, 6,26, 13,5 de alta também, setembro, US 6 dólares e 36 por bushel, 12 pontos mais 25 de elevação. São os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agrorelevante e conectada.